0: 第六集，我认为我儿时确立的那种基于本能的判断是正确的。那时候，他们跟我说卡莱尔是一个伟大的作家，但是我觉得他写的《法国革命》和《衣裳哲学》简直读不下去。这曾经让我非常羞愧。现在还会有人读他的书吗？我以为别人的观点一定是优于我自己的观点的。所以我努力让自己觉得乔治·梅雷迪斯的作品非常了不起，但是我心里却觉得他非常做作、啰嗦而且虚伪。现在有许多人也这么认为了，因为别人告诉我欣赏沃特·佩特能够证明你是一个有教养的年轻人，于是我欣赏沃特·佩特。但是天知道他写的《马里乌斯》是多么的无聊啊！呃，好吧，我承认现在没什么人会读佩特的作品了，而且确实，梅雷迪斯也已经过时了，并且卡莱尔是个自负而且满嘴空话的人。你不知道在三十年前，这些人的不朽地位看起来是多么的确凿无疑啊？那你就没有判断失误过吗？一两次吧。我从前对纽曼的评价还不如现在的一半，还有我以前过于看好菲茨杰拉德写的铮铮有声的四行诗了。当初我读不下去歌德的《威廉·麦斯特的学习年代》，但现在我却觉得这是他的杰作。有没有什么是你当时觉得不错，现在依然很欣赏的呢？当然。比如说《向狄传》、《阿米莉亚》和《名利场》，还有《包法利夫人》、《巴马修道院》和《安娜·卡列尼娜》。我这么说你可别介意，你的这种看法不算独到。我一点也不介意，我也不觉得这个看法有什么特别的。但是你问我为什么相信自己的判断，我这才试图向你解释。不管我因为胆怯，或者为了尊重当时文化界的观点说了什么，我当时并没有真的欣赏某些被大众认可的作家，而事实证明我那个时候是对的。而那些我真诚的从直觉上喜欢的作品，则经受住了时间的检验，不管是来自我本人的，还是整个评论界的。罗伊沉默了一会儿，他盯着杯子底。不知道是想看看还有没有咖啡，还是想找些话说。我瞥了一眼壁炉上的那钟，那一刻可能是正好我离开的最好时机了。也许我猜错了，罗伊邀请我，可能只是想随便聊聊莎士比亚或者玻璃晚琴。我为我之前对他不厚道的想法而责备起自己来。我忧心地看着他。如果那就是他邀请我的全部目的，那他一定是累了，或者失去信心了。如果他对什么都很冷漠，那只可能是至少在现阶段，这个世界让他有点受不了了。但是他看见了我在看中，便说道：“我不知道为什么你会否认，这样一个能够坚持写作六十年。”而且读者人数不断增加的人，一定是有其独特之处的。毕竟在，在费恩别墅的书架上，德里菲尔德的书被翻译成了每一种文明的语言。当然，我愿意承认，他的许多作品现在看起来是有些过时了。他是在一个糟糕的年代成名的，因此倾向于写一些冗长的东西。他笔下的大部分情节。都有些夸张，但是他的作品都有一个特点，你必须要承认，那就是美感。是吗？我说道。说来说去，这一点是最有价值的，而德里菲尔德的作品中没有一页是不充斥着美感的，是吗？我又一次质疑。他八十岁大寿那天。我们给他送去了一幅他的肖像画。我真希望你那个时候在场，那真是一个值得纪念的日子。哦，我在报纸上读到过。到场的不仅仅是作家，你知道吗？那是一个非常有代表性的聚会，科学界的、政治界的、商业界的和艺术界的，来自世界各地，那么多名流聚在一起。从火车站上的火车下来，这种场景你恐怕很难见到。当首相给老人颁发荣誉勋章的那一刻，那场面真是极其令人动容。他做了极富魅力的演讲，我可以告诉你，当天很多人都流下了热泪。那德里菲尔德哭了吗？没有，他很镇静。他就像他平时那样，有些害羞，但是很安静，有风度，对大家当然非常感激，但是说的话多少有点干巴。德里菲尔德太太不想让他太累，所以当我们去吃午饭的时候，他留在了书房，而他太太叫人把饭用托盘送了进去。当别人在饮用咖啡的时候，我偷偷地溜了出来。他正在吸着烟管，看那幅肖像画。我问他觉得画得怎么样，他并没有回答，只是微微笑了笑。他问我是不是可以把假牙拿下来，我说不行，代表团一会儿要进来跟他告别。然后我问他觉不觉得刚才那一刻十分的美好，结果他的回答很让我意外，他说感觉非常奇怪。事实上，我觉得他已经不行了。晚年，他成了一个邋遢的食客和一个邋遢的吸烟者。装烟斗的时候，他总把烟丝弄一身。德里菲尔德太太不希望别人看到他这个样子，但他当然不会介意我在场了。我为他简单的收拾了一下，然后他们就都进来和他握手。我们后来就回到城里去了。我站起身来，好吧，呃，我真的该走了。见到你非常高兴。我正要去莱斯特画廊看一个私人画展，那儿的人我认识。如果你想去的话，我可以带你进去。好，谢谢你。他们送了我一张请柬，不过我应该不会过去了。我们走下了楼梯，我拿上帽子，出门来到大街上的时候。我转头向皮卡迪利大街走去，罗伊说：“我陪你一起走到街角吧。”说着，他跟上来。你认识他的前妻，对吗？谁的前妻啊？德里菲尔德的。哦，是的。熟吗？你们？嗯，还算熟吧。我想他现在应该很糟糕吧。我倒没有这个印象，她肯定是极其普通的。她曾经在酒吧做侍女，对吗？是的。我真不知道他为什么会娶他。我一直都听说这个女人对他不忠，是非常的不忠。你还记得她到底什么样吗？记得，记得非常清楚。我笑着回答，她非常招人喜欢。所以发出一阵短促的笑声，<笑>这这可不是大家普遍的印象。我没有回答。我们已经走到了皮卡迪利大街，我便停了下来。我向罗伊伸出手，他握了握，但是我觉得好像没了他平时那股热情劲儿。我感觉他好像对我们的会面非常失望。可是我却猜不出他为什么这么失望。不管他想要让我做什么，我都没有做，因为他根本就没有暗示出什么。所以，当我穿过李兹酒店的拱廊，沿着公园的栏杆走到半月街的对面，我不禁想，自己是不是表现得太不近人情了？很显然，罗伊觉得现在不是一个求我帮忙的好时机。我走到半月街上，经过了熙熙攘攘的皮卡迪利大街。半月街的静谧令人是很舒服的，这里安静而庄重。大部分的房子是出租公寓，但是广告并不是粗俗的写在卡片上的。有些门前挂着打磨的锃亮的铜牌，来表明这是一间出租房，就像医生的招牌一样。还有一些人家把“出租公寓”字样整齐地喷刷在橱窗上，还有一两家更为谨慎的，只是写了房东的名字，所以如果你不知道的话，会以为那是一个裁缝店或者钱庄。这里不像杰明街那样交通拥挤，那里也有出租房，可偶尔谁家的门前还会有一辆没人照管的漂亮汽车。或者另一家门前会从出租车上下来一位中年女士呢。你会感觉住这儿的人不像杰明街的人那么放荡，名声也没有那么坏。这里没有早上起来就喊头疼、需要解酒液的赛马迷，有的是受人尊敬的乡间女士，他们在社交季来到伦敦待上六个星期；也有的是参加高级俱乐部的年迈的绅士。你会感觉他们年复一年的都会住到同一栋房子。我的房东菲洛斯小姐曾经在一些非常好的地方做过厨师，但是如果你看到她走路去牧羊人市场买东西的样子，你绝对不会猜到这一点。她并不像你想象中的厨师的样子，长得既不粗壮，也不是红着脸或者不整洁的样子。很瘦，身材笔直，穿着简洁而入时，是一个意志坚定的中年女人。她的嘴唇上擦了口红，戴着眼镜，就像一个生意人似的。她非常的安静，有些愤世嫉俗，但又喜欢花钱。我的房间在一层，客厅里贴着老旧的带大理石花纹的壁纸。墙上画着些浪漫主义的水彩画，比如骑兵们向他们的姑娘们告别，或者在庄严大厅里的旧式的贵族欢宴。室内放着几盆蕨类植物，扶手椅上的皮子早就褪色了。房间里那种十九世纪八十年代的气息令人陶醉，而当我看向窗外时，我期待。看到的是双座马车，而不是一辆克莱斯勒牌汽车。窗帘则是由厚厚的红色菱纹平布做成的。本集演播完了，预知后事如何发展，请持续关注。